A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. A vadvilág sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A szomszédos patakpart, egy félreeső mocsár vagy a lábunk előtt folyó Duna is gazdag élővilágot rejt, anélkül, hogy tudnánk róla. Szendőfi Balázs, Ezeket a vakfotokat kutatja természet filmjeiben. Kamerája előtt egy tavacska is úgy elevenedik meg, mint az óceánok mélye. Balás profi zenész, amatőr filmes, maga írja, rendezi és vágja is a munkáit, amikben fontos szerepet kapnak, a természetfilmekből sokszor mellőzött halak. A mi a kérdés mai adásában többek között arról is beszélgetünk, hogyan lehet etikusan filmezni az élővilágot, kibékíthető-e ember és természet konfliktusa, és hogy hol keressük ma a vadont, a nagyvárosban. Balás szerintem kezdjük ott, hogy miért éppen a halakkal foglalkozol? Ugye mindenkinek van egy benyomása a halakról, mondjuk a szőrös, cuki emlősökhöz képest, vagy a madarakhoz, amik még, ugye nem tudom, tehát a fejtartásukkal, vagy a tekintetükkel el tudnak, ott valahogy, valahogy tudunk kapcsolódni hozzájuk, de a halakhoz igazából elég nehéz. Nem is látjuk őket, nem is tudunk kiolvasni semmit a tekintetükből, vagy a mozgásukból. Neked miért épp ezek, a, ezek az élőlények tetszenek? Na hát pont ezért. Tehát azért, mert, mert hogy kevesebben foglalkoznak velük egyébként számszerűen is, tehát mondjuk a, akár megnézzük Magyarországon a természetvédelemben dolgozó, tágabb értelemben vett szakembereknek a krémét, ő nagy részük madarász, vagy rovarász, vagy botanász. Tehát, hogy nagyon viszonylag kevesen vannak azok, akik halakkal, vagy pedig kétültőekkel, hüllőkkel foglalkoznak. És akkor te láttál itt egy ilyen elnyomott csoportot, ah, és azért... Inkább éreztem. Tehát én nem tudatosan mentem erre rá elkezdetben. Én tél, mint tíz évig madármentéssel is foglalkoztam, meg még már gyerekkoromban is a madárhangok érdekeltek, akkor madárhangokat gyűjtöttem. És aztán később jöttek a halak egy ilyen szinte sorszerű fejlemény kapcsán, ami ami egy madáretetéshez kapcsolódik, egy szalakútafiókát, egy mentett szalakútafiókát kis naphalakkal etettem, és akkor kaptam rá arra, hogy ezeket a halakat akár akváriumban is tarthatnám. De mi olyan izgé a halakban? A halakban alapvetően egyrészt a közegük, hogy olyan helyen élnek, amit mi alapvetően nem látunk, és ez egyébként a velük való bánásmódban is kiütközik, akár a, a törvényeket, akár velük való gazdálkodást értjük, vagy a, a természetvédelemben elfoglalt kicsit most a helyzetüket. Ez minden vízi élőlényre igaz egyébként, nem csak a halakra, hogy a víz alá nem látunk be alapból. Viszont, hogyha benézünk, akkor meg egy nagyon érdekes és olyan világot látunk, ami sokkal érzékenyebben reagál a környezeti változásokra. Tehát, mint indikátor, a halak, illetve a vízi élőlények, a kagylók, rákok, ilyesmik, azok sokkal érzékenyebben jelzik például a klímaváltozást, uh-huh. mint a szárazföldi fauna vagy flóra. Tudsz erre egy példát mondani? Mondok egyet a szárazföldire. Uh-huh. 
vörös róka az elkezdett észak felé terjeszkedni, és a sarki róka élőhelyeit elkezdte elfoglalni, és kiszorítani jóval nagyobb testű és agresszívabb faj, mint a sarki róka, és azért az egyre éjszakabbra szorul, és aztán a végén majd lehet, hogy nem, nem marad élőhelye. Ez egy ilyen utóbbi tíz év fejleménye. Viszont ennek a vízi példája az, hogy a halak elkezdtek felfelé vándorolni a folyókon, legalábbis a, ugye a klímaváltozás hatására részben például a csuka elkezdte a hegyi folyókat elfoglalni, és ebben nagy segítségére vannak sajnos a vízerőművek, amiknél megpihenhet a duzzatott szakaszokon és szaporodni is tud. Ez már talán 30 éve zajlik. És ez azt jelenti, hogy az őshonos az ottani ragadozókat, meg ezek kiszorítják. Őshonos fajacsuka a hegyi folyókban, és csak éppen mondjuk azt mondanám, hogy tájidegen. Uh-huh. Olyan halfajokat, mint a kövicsik, mint a fenékjáró küllő fürgecselle, ezeket a hegyi halfajokat olyan mértékben predálja, de ez a sügérre is igaz, hogy, hogy sok szakaszon már csak ragadozókat találunk. Említetted, hogy, hogy naphalakat kezdtél el akváriumban tartani. Elmeséled egy kicsit, hogy, hogy mi az a naphal azok, akik, akik nem láttak még nap, naphalat, hogy néznek ki, és aztán amellett, hogy írtál egy basszus gitártankönyvet, amellett megjelent egy könyved hazai halak akváriumi tartásáról is. Ez nekem azért érdekes, mert ugye mindenki ezeket a trópusi halakat tartja inkább szívesen, amik ilyen színpompásak, akár könnyen szaporíthatók. Az édesvízi halakra, vagy főleg a hazai halakra ez már nem biztos, hogy feltétlenül igaz. Igen, nagyon jó a két kérdés, mert egyébként összefügg a kettő. Tehát a naphal az egy olyan halfaj, amit amúgy akvarisztikai tartás céljából hoztak be Magyarországra. Észak-amerikai eltérjedésű faj, tehát Magyarországon ez már klasszikusan idegenhonos, és most már inváziósnak is minősül. És aztán 1905-ben néhány példány a Balatonba szabadult, és az egész európai állomány ennek a néhány példánynak a szaporulata, Hogyan, hogy valaki beleöntött egyszer egy Igen, azt nem nem tudom pontosan, hogy beleöntötte, vagy véletlenül szabadultak ki valahogy, valamilyen halastó, vagy vagy halneveldéből, de az a lényeg, hogy bekerültek a vízbe, akkor egy kis, egy frissebb statisztika szerint a negyedik, vagy az ötödik leggyakoribb halfaj Magyarországon. Tehát egy elég, elég szépen el tudott terjedni. Egy, egyébként egy nagyon színpompás sügérféle, hogy a színezete miatt volt kedvelt akváriumi hal, vagy gondolták, hogy az lesz Magyarországon, és territoriális viselkedésével kiszorítja az őshonos halfajokat a parti zónából. Ez azt jelenti, hogy valahol ő lehorgonzik, és akkor azt a területet fog a körömmel. Így van, ő, főleg a szaporodási időszakban, amikor is fészket épít, és, és ikrákat tesz a fészekre, akkor azt a fészket őrzi, és egy elég nagy, viszonylag nagy, tehát több köbméternyi területet védelmez, és minden halfajt elkerget onnan. Az akváriumban is megfigyelhető, hogyha egy naphal kerül a, akár a hazai halak közé, vagy egy bármilyen akváriumba, akkor a többi hal az az akvárium egyik sarkába száműzve fogja tengetni életét, és a naphal uralja az akváriumot. De ez nem azt jelenti, hogy egyébként az ökoszisztéma, amit sokszor nagyon törékenynek gondolunk, hogy elég jól kibékült Magyarországon azzal, hogy egy ilyen agresszív halacska bekerült a rendszerbe? A naphal esetében egyébként elég sok idő eltelt ahhoz, hogy, hogy nagy részt alkalmazkodott hozzá, tehát több kutató véleménye szerint a naphal az már kezd beilleszkedni a, a hazai halfonába, tehát az inváziója az már nagy részt megszűnt. Csak ugye mindig vannak új vizek, például bányatavak, vagy frissen létesített halastavak, vagy, vagy kikotort nulláról induló élővilágú csatornák, 
ahol aztán megint el tud kezdődni ez az invázió. Tehát ő, ő egy ilyen pionírfaj, amelyik az élőhelyeket elsőként foglalja el, és aztán évekig utána az őshonos faunának nem sok esélye van a sok naphallal szemben. Pont ezért tetettem egyébként naphalakkal ezt a bizonyos madarat, mert annyi naphal volt a cinkot egy bányatóban, hogy az ivadékaik száz számra lehetett fogni egy-egy emelőháló emeléssel, és sokkal jobb fehérje forrás volt a, a madárnak, mint mondjuk, hogyha rovarokat próbáltam volna megfogni. De ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nem foglalkoztunk eddig ezekkel az élőlényekkel, nem? Tehát a lábunk előtt folyó, folyóba, vagy a legközelebbi tóba nem néztünk be, nem ismerjük ezeket a halakat tulajdonképpen, hogy hogyan élnek, milyen hát, élet mondjuk. A, van. Igen, ugye az akvarisztika az egy ipar, ne felejtsük el, kőkemény nagy kereskedelmek vannak, és ezek főleg Németország, Európában legalábbis főleg Németországi központúak, és a világ minden tájáról szállítják a általában trópusi vagy szubtrópusi halakat és egyéb élőlényeket. Ez, ez annyira meghatározó dolog, hogy a bizonyos ázsiai halfajok, vagy mondjuk az amerikai égszerteknős, a vörösfülő égszerteknős például, amiből ugye a 80-as években iszonyat mennyiséget hoztak be Európába házi kedvencnek, az veszélyeztetett fajjá vált, tehát hogy annyira elhurcolták az eredeti élőhelyükről. Ugyanakkor így pedig egy inváziós idegenhonos faj lett belőle, mert kihengették, és az égszerteknős veszélyezteti az őshonos mocsári teknős állományt. Az akvarisztika alapvetően egy üzlet. Kutatók valószínűleg tartottak sokféle halat, hazai halat akváriumban, bizonyos projektek, vagy szaporodás, megfigyelés, vagy akármi szempontjából, de azért viszonylag gyér ennek a szakirodalma. Ezért írtam egyébként ezt a könyvet. Ez egy ilyen ismeretterjesztő könyv igazából, tehát egyfajta útmutató, nem tudományos értekezés, vagy tanulmány. Egy ilyen kalausz, hogy mit csináljunk, hogyha hazai halakat szeretnénk tartani. És aki hazai halat szeretne tartani, melyik az első faj, amit ajánlanál neki, amiből leteszelheti, hogy tud-e egyáltalán halat tartani? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert van ennek több etikája. Az egyik az, hogy védett halfajt nem tartunk, tehát ugye ezt a törvény is tiltja. Ennek van egy hátültője is, az akvaristák, hogyha ha tarthatnának bizonyos védett halfajokat, akkor ez akár a, a faj megmentését is szolgálhatná, mert hogyha lenne egy akváriumban szaporodó állománya, például a lápipócnak, persze ellenőrzött körülmények között csak bizonyos akvaristák, bizonyos engedélyekkel, de mindenképpen könnyebben, mint most, tehát a, most a lehetetlen kategóriája ez, akkor nem lenne gond, annyira gond az, persze gond lenne, de, de nem azzal néznénk szembe, hogy egyszer csak majd eltűnik ez a faj, és az élőhelyeit pusztítják, meg, meg ugye már itt van rajta egy, egy idegenhonos faj, ami őt is kiszorítja. Ott vannak az idegenhonos fajok, amiket ugye első hallásra egy jó ötletnek tűnik elsőre tartani, mert hát azok úgyis értéktelenek, ki kell őket venni a vízből, károsak, tehát az ilyen törpeharcsanaphal. Viszont ezzel meg az a gond, azért kezdik el már lassan tiltani ezeknek is az akváriumi forgalmazását, legalábbis a külföldről származó inváziós fajoknak, mert az akvaristák hajlamosak, amikor beszüntetik a tevékenységet, akkor vagy megunják az adott fajt, akkor egyszerűen szabadon engedni őket, és ez megint csak a terjesztésüknek egy formája. Úgyhogy a legjobb ötlet szerintem őshonos és nem védett halfajokat tartani. Ilyen például a vörös szárnyuk eszeg, nagyon hálás faj és szép is, és, és írja az akváriumi körülményeket. És ebből egy szép rajt mondjuk ugyanúgy lehetne tartani, mint a neonhalakat, vagy a zebradáliókat. Aztán, aki mondjuk a ragadozókra kíváncsi, ott a, a csukát tudom ajánlani, az is nagyon jól bírja az akváriumot, megismeri a gazdáját. Megismeri a gazdáját? 
Igen, a, hát az etetési folyamat, ugye, amit mindig általában egy ember végez, az, az benne elindít egy feltételes reflexet. Hogyha jön, a, ha oda közelít az ember az akváriumhoz, akkor ő azonnal előront és, és várja a kaját. Úgyhogy nyilván egy, nem, olyan, nem úgy működik, mint egy kutya, tehát nem lehet olyan sok mindent betanítani neki, vagy annyira jó kapcsolatba kerülni vele, de azért alapvetően különbséget tesz az őt etető, rendszeresen etető ember és a többi ember között. De ez azt jelenti, hogy a halak, most, és most ez lehet, hogy egy nagyon rossz szó, korán sem olyan buták, mint amilyennek gondoljuk őket. Igen, voltak erre egyébként kísérletek, például a tüskés pikóval, hogy, hogy megjegyzett dolgokat, tehát megjegyezte az etetésének a helyét, hogyha áthelyezték ezt a, a, arra a helyre azt a bizonyos etetőt, akkor a színe alapján utána már azon a helyen gyülekezett, pedig még nem is volt benne kaja, tehát valami ilyesmi, nem olvastam most ennek pontosan utána, de vizsgálták az intelligenciáját, és azért megvan a magukhoz való eszük, hogyha így ilyen bulvárosan fogalmazhatok. Mesélj egy picit arról, hogy ebből a haltartásból, aztán hogyan jött az, hogy te természetfilmes legyél, mert természetfilmesként aztán persze elkezdett fölfedezni itt a Budapest környéki élővizeket, és tulajdonképpen a kameráddal bepillantottál a felszín alá, és bevittél minket is oda, és megmutattad ezeket az apró kicsi mikrovilágokat, akár olyan kis erecskékben, vagy pocsolyákban, ahol egy néző szerintem nem is gondolta, hogy találkozhat ilyesmivel. Ezeket a helyeket én már gyerekkoromban legalábbis nagy részüket bejártam, amikor még több, is, több ilyen is volt, tehát mocsármaradványok, vagy, vagy régi bányatavak, vagy olyan patakszakaszok, amik még nem voltak annyira szabályozva, mint most. Ezeken töltöttem a gyerekkoromat, és, és emlékeztem rá, hogy érdekes fajok vannak ott. Persze nyilván ez változott az elmúlt évtizedekben, és nem mindig előnyére. Egyébként van, hogy előnyére is. De amíg nem volt meg ez a kutatói engedélyem, addig ugye a halfogás az egy elég nehézkesen engedélyezhető dolog volt, mert a halfogás az egy nagyon komolyan szabályozott tevékenység Magyarországon. Tehát orfalászatnak minősül, hogyha én elmegyek egy patakba, és, és halakat fogok. Igen, akár faunisztikai célra, tehát ha mindet visszaengedem, akkor is. Tehát maga a halfogási tevékenység az, ami, ami ilyen formában ez egy orfalászat, és ez, ez BTK, tehát ez egyébként bűncselekmény. Úgyhogy kamerát kezdtem el olyan helyeken használni, ahová nehéz lett volna, vagy, vagy sokat kellett volna várni az engedélyre védett területeken, olyan helyeken, ahol kirándulók ugye járnak, tehát egy kirándulóként egy kamerát a vízbe helyezve nem folytatok halfogási tevékenységet, úgyhogy nem követek el semmi illegálisat, és így is ki lehetett mutatni, nagyjából egy átfogó képet arról, hogy milyen halak élnek. Ez kis vizeknél működik, ahol jó az átláthatóság, tehát például patakoknál. És akkor természetfilmesnek már csak annyi lenni, hogy összevágod ezeket egy dramaturgiai sorba, ezeket a víz alatti felvételeket? Tulajdonképpen így kezdődött, igen. Láttam a felvételek esztétikáját, tehát hogy, hogy milyen szép a víz alatti világ. Ezekkel a, az akciókamerákkal akkor jutottak el körülbelül arra a szintre, hogy, hogy tényleg olyan felvételeket tudtak csinálni, amiket simán lehet filmben felhasználni. Aztán láttam egy filmet, a Budapesti Vadon című filmet, és azt láttam, hogy nagyon jó téma egyébként, amit gyerekkorom óta foglalkoztat, hogy, hogy itt a fővárosban mennyiféle állat él, meg, meg milyen életközösségek vannak, meg mennyi természet maradt meg, amit nem is gondolnánk, viszont abból a vízélővilág teljesen kimaradt. Tehát az, hogy a Duna hídon átsétálsz, és alattad endemikus, fokozottan védett olyan halak guszkálnak, amik csak a Kárpát-medencében élnek, mert itt alakultak ki evolúciósan, 
ezt, ezt nagyon kevés ember tudja, vagy gondolja. Tehát a legtöbb ember azt hiszi, hogy a Dunában nincsen hal, mert szétszennyeztük, és ez nagyon furcsa, hogy ilyen, ilyen könnyen el is fogadták. Ez egy kicsit félelmetes ismert. Igazából az nagyon nagy baj lenne, hogyha nem lenne hal a bármelyik folyóban. És akkor így született meg az ötlet, hogy ezt a Budapest Halai című első filmet megcsináljam, még abszolút outsiderként, tehát nem, nem filmesként. Szerintem vannak is benne elég szép számmal filmes gyerekbetegségek a vágás során elsősorban, de azért a, a díjak, amiket kapott, azok is ösztönöztek arra, hogy folytassam ezt, meg nyilván nagyon megtetszett a tevékenység, úgyhogy így lettem kvázi autodidakta természetfilmes. Az minek köszönhető, hogy egyébként a filmjeidet azt nagy részt te magad csinálod, tehát te vagy a, a rendező, a, te írod a, a narrációt, ugye nem te mondod fel, te írod a zenét, hiszen zenész vagy, te vágod, egyszerűen te tudod ezt a legjobban megcsinálni, vagy nem szereted, hogyha főnököd van, vagy munkatársad van? A munkatársat szeretem, a főnököt annyira nem. Kezdetben nyilván így alakult az első filmnél, mert az egy teljesen nulla forintos, egy kerékpárral és két kamerával leforgatott film volt. Aztán tapasztaltam magamban egyfajta érzéket a vágáshoz, amit, amit egyébként a legjobban szeretek a mai napig, tehát jobban szeretek vágni. Legalábbis kreatívabb folyamatnak tartom, mint magát a filmezést. Mm. A zeneszerzésből fakadó kompozíciós érzéket, meg ritmus érzéket remekül lehet kamatoztatni egy filmvágás során, amit pedig Gyakran mondok, hogy a magyar természetfilmeknek a két gyenge pontja szokott lenni a szöveg és a zene. Uh-huh. Ezért is van az, hogy, hogy nem szívesen engedem át a, a szövegírást, meg a, meg a zeneírást, illetve a zenét. Használok persze most már külső zenéket. Nem, nincs egyszerűen annyi saját zeném, vagy annyi kapacitásom, hogy, hogy elmélyedjek még a zeneszerzésben is. A szövegírás pedig alapvetően a, a nyelv az mindig is egy lényeges dolog volt az életemben, meg a helyesírás, meg a nyelvhelyesség, meg egyebek, és, és nem szerettem hallani más filmekben a, a stilisztikai hibákat, meg a, a nyelvi hibákat. Illetve maga a téma is, amiről általában forgatok, az olyan, hogy én látom át a legjobban, hiszen én vettem fel, én vágtam össze, akkor miért is adnám másnak a szövegírást. Te milyen természetfilmeken nőttél fel, vagy kik voltak a te természetfilmes hőseit, hogy így mondjam, vagy példaképeid itthon, vagy a, vagy a nagyvilágban, és milyen filmek inspirálnak ma? A furcsát mondok, nagyrészt nem természetfilmek azok, amik a filmezésben inspirálnak engem. Amúgy nem nézek sok természetfilmet, ez most lehet, hogy szentségtörésnek hangzik. Uh-huh. Nagyon brutálisan jó természetfilmek vannak, tehát hogyha az ember elkezdi nézni a BBC-t, Ettenborúnak bármelyik filmjét, akkor, akkor hihetetlen, most már egyre jobban fejlődik, tehát így leesik az állam. De ennyi. A vágásban, illetve a struktúra felépítésben, meg a, egyáltalán a, a koncepcióknak a kitalálásában más filmesek vannak rám hatással. Például David Lynch. David aki, Lynch. David Lynch. Aki, aki azért elég a Twin Peaks, így van, meg igen. más hasonló. Én kicsit, kicsit Twin Peaks rajongó vagyok, igen. Aha. David Lynch az egyik, aki egyébként nagyon jókat mond a vágás folyamatáról, például arról, hogy ő mindig zenére vág és nem pedig utólag teszi a zenét a vágott jelenetre, mert ez szokott a, a szokásos lenni. De hogyha megvan előbb a zene, akkor sokkal nagyobb szabadság érdekes módon, bár hozzá kötődünk ritmikailag, de, de ad egy, egy vezérfonalat. Azt is szoktam mondani, hogy a hangok sokkal fontosabbak, mint a kép, úgyhogy úgy érzem, hogy rengeteget tanultam tőle. A másik ilyen, aki meg a, a vágások merészsége, illetve a, a jelenetek dinamikájában 
nagy hatása van rám, az pedig a Gendi Tartakovszki, aki animációs rendező, aki ugye aki a, a Samurai Jacket. Dexter laboratóriuma. Szerintem azt is lehet, igen. Én a Samurai Jacket láttam tőle nagyon sokszor, mert nagyon szeretem, illetve amit most csinált ezt a Primal című, ami Magyarországon ősember néven fut. Egyébként az, az ekte természetfilm. Nagyon szép tájak vannak, nagyon elgondolkodtató az egész, ugyanakkor pedig tényleg iszonyat minimál, hiszen se párbeszédek, semmi nincs benne. Ilyenek inkább vannak rám hatással. Ha természetfilmeseket kellene mondanom, akkor azért mondanám mindenképpen Török Zoltán, akinek a Vad Magyarország című filmét megnéztem 2011-ben háromszor is, amikor bejött az Urániában, és akkor esetlen nekem szintén, hogy, hogy, hogy ez, ez létezik, tehát ez nem csak a, a trópusokon, meg a szafari parkokban lehet ilyeneket leforgatni, hanem, hanem érdekes dolgokról lehet filmezni egy Kárpát-medencei területen, és egyből azon kezdett el az agyam kattogni, hogy, hogy én milyen helyeket ismerek, ahol, ahol lehetne ilyen filmeket csinálni. Hogyan készülnek a filmjeit? Tehát hogyan választasz témát, és aztán hogyan dolgozott fel ezt a témát úgy, hogy abból film legyen? Az első két témámat azok meglehetősen általános témák. Tehát a, az egyik, ugye az első az a Budapest halai volt, azt, azt elmondtam az imént, hogy, hogy miért esett rá a választásom. Alapvetően a többi témámra is igaz ez, hogy, hogy olyan témákat igyekszem filmre vinni, amik, amik olyan helyeket, vagy olyan köz, életközösségeket mutatnak be, amikről kevesen tudnak. És ez már nem csak a halakra igaz, mert ugyan halfilmesként kezdtek beskatujázni, de azért már most... Kitörtél a halfilmes hát, Igen, most kaptam olyan kritikákat már a harmadik filmemtől kezdve, nyilván a horgász közönségtől, illetve a, a horgászati cégektől, mint felkérőktől, hogy esetleg túl sok a madár és kevés a hal. Ilyenek elhangzottak. Tehát alapvetően most már mindenről, tehát az életközösségek egészéről szeretek forgatni, illetve felkéréseket kapok, amik most már a harmadik filmem óta egy kivételével tulajdonképpen helyekről vagy térségekről szólnak. A harmadik filmet, a Szőketó címűt, azt a Tiszatóról forgattam, a negyediket, az RSD, a Marasztalt folyót, azt pedig a Ráczkevei Dunáról, aminek nagyon örültem annak a felkérésnek, mert oda kutatóként is sokat jártam, és nagyon kevesen tudják, hogy micsoda élővilág maradt meg egyébként egy teljesen beépített és nagyon sűrűn lakott környezetben, pusztán azért, mert, mert el van hanyagolva. Tehát, hogyha ezt egyszer felkapják és felújítják és megcsinálják, mint ahogy most el is kezdték, akkor ez ennek az élővilágnak azért nagy részt mennie kell onnan. Ezt tetszik most egyébként a Körösvidéken is, illetve főleg a romániai részen, hogy, hogy mivel nem akartak ott mindent hasznosítani, bár most már kezdik ezt a szemléletet átvenni sajnos, de nagyon sok természeti terület megmaradt érintetlenül, mondjuk csak kirándulók által látogatva. Úgyhogy felkéréseket kapok. A, az egyedül a, az ötödik filmem a Káró Katonás dokumentumfilm a közlegények lók ki ebből, mert az nem, nem helyekről szól, hanem egy fajról, illetve igazából az emberről. A kormoránokról. Igen, az emberről szól szerintem az a film, hogy milyen reakciókat vált ki belőle a nagyon felhájpolt kormorán helyzet. E, Tehát, egy kicsit a... avas be minket ebbe a kormorán helyzetbe, mert ez nagyon természetfilmes nyelven hangzik. A, van négy, de inkább három konfliktus fajunk, konfliktusos fajunk, amiket így neveznek természetvédelmi zsargon szerint. A kárókatona, a hód és a farkas. Egyébként az aranysakár lenne a negyedik, de az azért lók ki, mert ott nem élvez semmilyen természetvédelmi oltalmat, tehát azt tűzzel, írgalom nélkül lehet írtani. Viszont a farkas, ugye ez egy fokozottan védett állat Magyarországon, a hód védett volt egészen most január 1 
már nem az. A károkatona is úgy kezdte, hogy védett volt, meg, meg talán még fokozott védelmet is élvezett az 50-es, 60-as, 70-es években, mert nagyon eltűnt, tehát kiírtottuk az országból szinte teljesen, aztán visszatért. Tehát egyszer az volt a probléma, hogy eltűnt, most pedig az, hogy visszatért. Hát ez, ez nem természetvédelmi probléma, hanem, hanem gazdálkodási. Tehát ezek azért konfliktusos fajok, mert valamilyen gazdasági területnek károkat okoznak. A károkatona a halgazdálkodásnak. A hód az az erdőgazdálkodásnak, a farkas pedig a vadgazdálkodásnak. Tehát itt, itt ilyen lobbyerők működnek, amik, amik azt értékel, hogy Magyarországon gyakorlatilag beszélni sem szabad ezekről a fajokról. A károkatona különösen ilyen, mert valóban sok van belőle, legalábbis sokkal több, mint amennyi volt mondjuk 30 évvel ezelőtt, de nagyon kevesen tudják, hogy alapvetően csökken az állománya már 10 éve, csak ugye egy horgásznak halált 30 darabot, akkor az már nagyon sok és hogyha egész évben azt a 30 darabot látja, az is sok. De az a félelmük, hogy megeszi a tenyészet halakat? Igen, meg hogy a természetes vízi halakat is. Tehát alapvetően, ugye, tehát, amit mondtam az el, a beszélgetés elején, hogy nem látunk be a víz alá. Mondjuk ott egy harcsa vagy egy csuka megeszik naponta 5-6-10-15 keszeget vagy kis pontyot, vagy bármit. Ezt nem látjuk. A károkatona darabonként, mármint hogy példányonként megeszik fél kiló halat. Ezt nyilván feltupírozzák, tehát már is hallottam, hogy 8 kiló halat eszik naponta. Aha. Ez nem tűnik annyira soknak, igazából egy szürkegém is megeszik ugyanennyi halat, Aha. vagy egy, egy vidra, és nyilván a vidrát sem szeretik sok helyen, meg azért a szürkegémet sem, csak ezeket nem olyan divatos még, még utálni, de a károkatonát igen, mert sok van belőle, meg, meg fekete színű, nagyon sokat számít egyébként a démonizálásában, hogy fekete madárról van szó. Télen csapatokba verődik főleg. Tavasszal, nyáron pedig ugye kolóniákban költ, úgyhogy mindig egyszerre sokat látnak az emberek, és ezért is, meg nagyon látványos, ahogyan a halat felhozza és lenyeli. Ez az, ami, ami kiveri a biztosítékot sokszor a horgászoknál. A tógazdaságokban valóban számmal mérhető károkat tud okozni, tehát ott, ott egyébként meg is van engedve a a védekezés ellen egész évben, a lövése, riasztása, gyérítése, úgy mondják. Természetes vizekben viszont nem mutattak ki számottevő csökkenést egyik természetvédelmi szempontból jelentős hal állományában sem. És ez olyan szintű, ugye egész Európában egyébként ez nem csak Magyarországra jellemző, hogy nagyon elkezdték pusztítani a károkatonát, tehát már a tengeri költőtelepeit is egymás után teszik el lábalól, csökkenni kezdett a száma. De ez azt jelenti, hogy visszajutunk akkor a, megint a 60-as, 70-es évekbe, hogy akkor majd megint védett lesz, és akkor megint nem szabad. egy idő után. Látani. Azért még ettől messze vagyunk, mert elég sok helyen költ Magyarországon, meg tényleg sok jön ide télen. A sok az azt jelenti, hogy 5000 madár költ Magyarországon, és nagyjából 25 ezer az a telelő állomány, ami ide érkezik télen. Főleg ezekkel van bajuk egyébként a túgazdáknak is, meg a, meg a horgászoknak is. Most csak okoskodok, de hogyha visszagondolok a beszélgetés elejére és itt a klímaváltozásra, akkor most ugye sok szó volt a Balaton befagyásáról, ami gondolom, hogyha van egy jégpáncél, akkor ez a búvár madár kénytelen továbbállni azokból a tógazdaságokból, vagy, vagy akár természetes vizekből is, ahol most meg egyébként 
tud táplálkozni. Ez így van, a jégpáncél az alapvetően megakadályozza az ő táplálkozását, csak hogyha ezt mondjuk európai léptékben nézzük, hogy veszélyese mondjuk egy adott területnek a halálományára, akkor azt látjuk, hogy a Baltikumból érkező károkatonák, hogyha enyhe a tél, akkor megállnak Lengyelországban, Szlovákiában, nálunk itt táplálkoznak. Ha keményebb tél van, akkor lejjebb mennek a Mediterráneumban, ott ugyanúgy halakat esznek. Tehát, hogyha ha bárhol veszélyesek lennének a halálományra, akkor valaholnan már kipusztították volna. De erre egyébként őshonos ragadozó nem képes, már csak azért sem, mert neki nem éri meg egy olyan vízre leszállni, ahol mondjuk, mit tudom én, 95%-ra csökkent a halálomány, mert ott ő már nem tud eredményesen halászni. Tehát egy 5%-os csökkenést, ha mondjuk elő is tudna idézni, bár ezt sem mutatta még ki semmilyen statisztika, akkor az a víz már alkalmatlan válik a számára, és odébb áll egy másik vízhez. Tehát nem létezik az, hogy kipusztítja a halakat, ezért szoktam is mondani a horgászoknak, hogy addig örüljenek, amíg látnak károkatonát a, a vizeik környékén, mert az azt jelenti, hogy sok, hogy sok a hal. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen indikátor, és nem fogja kienni olyan mértékben a halat, hogy az, azt ők megéreznék a horgászfogásban, vagy bármi ilyesmiben. Itt alapvetően arról van szó, hogy, a, hogy ezek a lobby érdekek próbálnak egyrészt anyagi kompenzációt minél nagyobbat kiharcolni. Ezért is fújják föl ennyire ezt a problémát, illetve összemossák a károkatonának a gazdasági károkozását a, az ökológiaival, ami utóbbi egyébként szerintem egy nem létező fogalom. Mindjárt beszéljünk még egy picit ember és természet konfliktusáról is. Arról mesélj még egy picit kérlek a természetfilmezés kapcsán, hogy hogyan készül így egy film? Tehát hogy, hogy képzeljük el, van egy forgatókönyv, vagy vannak sztorik, amiket szeretnél bemutatni? Mennyire tervezhető ez a műfaj? Tervezhető, ezt másokon látom, mert én nem szoktam tervezni, de hogyha az ember bead egy pályázatot, jelenleg akkor az úgy néz ki Magyarországon is, és egyébként Nyugat-Európában is, hogy szinte már olyan szinten kidolgozott szinopszist kell leadni, hogy már majd, hogy nem a narráció szövegét is kérik előre. Ezt én nem szeretem ebben, én nem szeretek így, ez, ez nem az én munkamódszerem, úgyhogy ezért nem is nagyon szoktam pályázni. Ha kapok egy felkérést egy adott területről, akkor hát kit is idézzek bármelyik kínai bölcset, aki azt mondja, hogy, hogy ha hozzám jössz, akkor légy üres kancsó. Én elmegyek üres kancsóként egy területre, és, és hagyom, hogy, hogy megtöltsön információkkal, mivel sokat megyek, sokkal többet megyek, mint egy, mint egy olyan filmes, aki a forgatási napjait elköltött pénzben méri, ezért mindig találok valami érdekeset, és aztán szembesülök természetesen a helyi problémákkal is. A helyiek előadásában, akikkel igyekszem barátságot kötni, és aztán ebből lesz a, a filmnek a koncepciója. Ha a legutóbbi példát, a Körösvidékről készített filmet felhozhatom, akkor ott kezdetben nyilván tudtam előre, hogy hogy az ország legjobban tönkretett területéről van szó, legalábbis természeti szempontból. Ott szabályozták a legdrasztikusabban a folyókat, kétharmaduktól megszabadították őket, gyakorlatilag annyival rövidebbek lettek, meg ott van a legtöbb szántóföld, ott van a legkevesebb természetes élőhely. Tehát hogy valószínűleg ez a film ez arról fog szólni, hogy mennyi, mennyire nem hagyunk semmit a természetből mi emberek, illetve amiket mégis hagyunk, azok milyen szilánkok, milyen kis... Ilyen, ilyen töredékeken, fragmentumok, amik el vannak egymástól szigetelve. Ez meg volt ez a koncepció. Meg nagyjából azt is, azt is tudtam, hogy lesz majd egyszer egy tiszavirágzás ott is, amit föl szeretnék venni, meg hogy melyik hal, mikor ívik, és, és melyik folyószakaszon ezeket, ezekről nyilván előre tájékozódom. De a forgatókönyv, meg a jelenetek sorrendje az alapvetően így a forgatási időszaknak körülbelül a felénél kezd el kibontakozni. Tehát a két, általában két év, mire megcsinálok egy filmet, és így az első évnek a végén. 
Szerinted egyszerűbb ma természetfilmet készíteni, mint mondjuk akkor, amikor elkezdted? Tehát, hogy olcsóbbá váltak az eszközök, tulajdonképpen, ha úgy veszem, akkor az a technológiai ígérete, hogy, hogy én ma kimegyek a telefonommal, és forgathatok akár természetfilmet vele, hogyha elég kitartó vagy ügyes vagyok. Igen, sokkal egyszerűbb, egyértelmű a válasz. Régen, ha megnézzünk egy mondjuk egy 80-as évekbeli természetfilmet, vagy 70-es, nem is tudom, például a Sivatagi sót, azt, azt melyik évben csinálták. Én gyerekkoromban nagyon szerettem, aztán most már nagyon nem szeretem. Borzasztóan megrendezett jelentek vannak benne. Miről szól ez a film? A Sivatagi sót nem, is, nem ismered? Az egy ilyen kultfilm, a Stankai István volt a magyar narrátora. Kalahári Sivatagnak az élővilágáról szól alapvetően, de ott, ott olyan fantazmagóriák jelennek meg benne, mint a a csörgő kidugja a farkát és fűszálnak álcázza, és ezáltal oda, oda csalja a hangját, a hangjára rámegy a gekkó, és akkor a gekkót el tudja kapni a csörgő És ezeket nagyon rossz trükkökkel sikerült filmre vinni, mert ilyen a valóságban nincsen. Illetve a részegállatok, amiken az egész magyar társadalom nevetett, ilyen burleszk-szerű jelenet, hogy az állatok megeszik a túlére gyümölcsöt, és aztán ott dülöngélnek. Ez valószínűleg úgy lett leforgatva, hogy egy szafari parkban az állatorvos belelőtt megfelelő mennyiségű nyugtatót vagy altatót az állatokba, és aztán amikor abból ébredeztek, akkor felvették őket, mert ezek alávágtak valami viccesenét. Így van, és akkor ilyen nagyon komikusan tudnak ébredezni, meg nagyon szerencsétlenkednek, akkor előtte nyilván bevágtak gyümölcsötevő állatokat, és kész volt a jelenet. Tehát ezek a filmezések, ezek mind oda vezethetők vissza, az előző kérdésedre utalva, hogy akkoriban egy stáb vagy egy felszerelés olyan méretű volt, hogy egyszerűen nem lehetett a természetbe bevinni. Tehát a természetet kellett a stáb elé hozni valahogy. Mert érkezett két kamion, és hogyha elmentek vele bárhová, akkor ott nem, ott nem volt természet. Persze a tengeren lehetett így forgatni, a dzsungelben is, hogyha ha nagyon ügyesek voltak, lehetett így forgatni, de alapvetően nehéz volt. Ma, meg, ma pedig már, ahogy mondtad a telefonoddal, filmes kategória még természetfilmben szerintem nincs a pályázatokon, illetve a fesztiválokon, de fotós már van, tehát van, létezik mobiltelefonos természetfotó pályázat. Nem sokat kell várni, hogy természetfilmet forgatunk mobiltelefonnal. Egyébként volt is egy ilyen munkánk egy operatőr kollégával, hogy egy frissen kijött piacra dobás előtti telefonnak a kameráját kellett ilyen természetfilmes szempontból tesztelni, illetve a tesztvideókat beküldeni a gyártónak. De hát nem, nem csak a telefonok, hanem a, a drónok elérhetősége, az akciókamerák, az akciókamerák és a drónok már alkalmasak arra, hogy önmagukban egy, egy olyan filmet leforgassanak velük, főleg a fiatalok, akik ezt, ezt nagyon értik, és nagyon szépen szabadon tudják engedni a, a technikai kreativitásukat ezekben a dolgokban, úgyhogy abszolút ez a jövő is, és könnyebb forgatni, ugyanakkor egyre kevesebb a természet, tehát egyre, egyre kevesebb a téma. Még egy dolgot ezelőtt hat kérdezek, hogy említetted ezt a filmet, ami ezzel a részegállatos jelenettel, az akkoriban lehet, hogy egy elfogadott dolog volt, meg, meg akkor nevetek rajta az emberek, most már ezt inkább megbotránkoztatónak találjuk, vagy akár felháborítónak is. Szerinted hogyan alakultak így a természetfilmezésnek a, az erkölcs vagy az etikai részei? Tehát mi az, ami megengedhető szerinted egy természetfilmben, és mi az, ami nem? Tehát egy csomó filmben szoktak fogságban lévő állatokat mutatni, mintha azok természetes környezetben lennének. Itt több szegmens az etikában találkozik egyrészt ugye a, a természetvédelmi, másrészt a filmes etika, illetve az, hogy a természetfilm alapvetően egy fikciós műfaj. Tehát, hogyha nem az lenne, akkor dokumentumfilm lenne. Ezért nyúlok fikciós eszközökhöz néha, de, de csak akkor, amikor egy már felvett 
dokumentarista szempontból felvett jelenethez kiegészítő képeket szeretnék. Mert mondjuk anélkül nem elég, nem, nem látható az adott dolog anélkül, hogy közelképeket használnék mondjuk. Ilyenkor magam is régebben volt rá példa, hogy állatkerti állatokat vettem fel, vagy ilyesmi, mert egyszerűen nem úszott ilyen hal a kamerám elé abban a két évben, és, és szerettem volna róla beszélni. Visszatérve a részeg állatokra, hogyha tudjuk a hátterét, akkor megbotránkoztató, de ha nem tudjuk, akkor még a mai napig nem. Tehát ebben nem gondol bele nyilván a közönség, hogy ezt hogyan érték el ezt a felvételt. Az elhiszik, ugye a beszélő fejek, amik beszélnek a filmekben, azoknak mindent elhiszünk. Tehát, hogyha azt mondja a narrátor, hogy, hogy ezek részegállatok, akkor elhiszük, hogy ezek részegállatok, és közben meg, meg nem. Tehát ez a fikciós történetnek a része. Én kevésbé vagyok megengedő, mint az átlag mármint a saját filmjeimmel kapcsolatban, vagy ha mások filmjeit nézem, és feltűnik valami olyan, ami, ami nagyon megrendezettnek tűnik. Ugyanakkor viszont a nemzetközi trend még mindig a megrendezettség felé mutat sajnos, bár talán van némi javulás, de ugye alapvetően a, a tervezhetőség, amit mondtam, hogy, hogy ugye egy, már egy pályázathoz is nagyon meg kell tervezni a, a tartalmat, meg a, akár az egész cselekményét a filmnek, az nem teszi lehetővé a, a spontán filmezést legtöbb esetben. Tehát, hogyha nem tudja leforgatni azt a jelenetet, amit, amit megígért a szinopszisban, akkor kénytelen megrendezni. És ez sajnos elviszi ilyen irányba, hogy, hogy még talán a BBC-sek meg mindenki is jelenetet úgy, úgy állítanak össze, hogy szinte stúdió minőségben föl tudják venni. Az emlősök egyébként, a, 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 a nagyobb ragadozók, a hiúz, a farkas, az aranysakál, ezek tipikusan azok az állatok, amiket nagyon nehéz a természetben filmezni, mert éjszaka mozognak, mert a vadkamerák, amik elé egyébként gyakran oda mennek, még nem tartanak ott sajnos minőségben, hogy hogy egy nappali felvételét filmben fel lehessen értelmesen használni. Az éjszakai felvételt is csak nagyon óvatosan és módjával, ugye a monokrom infrafelvételt, ott, ott annyira nem várunk el minőséget nézőként, de azért egy nappali felvétel az nagyon leugrik a többiről, hogyha ha egy vadkameráját vágja be oda az ember. Én ezt egyébként az akciókamerákkal szoktam megoldani. Elindított, ott, ott nincs mozgás érzékelő. Elindítom, aztán felveszi az egész napot, és én meg visszanézem, hogy mi is történt aznap ott. És volt belőle három másodperc hasznos. Igen, körülbelül. Azért érdekes, amit mondasz, mert nagyon összefügg a természetfilm, meg a mi látásmódunk. Tehát, hogy azt szeretjük látni a természetfilmben, ami szép, ami jól látható, amiről jó képek vannak, aminek van egy sztoria. Ez nem passzol feltétlenül azzal az élővilággal száz százalékban, ami körülvesz bennünket. Igen, hát alapvetően ugye bejön egy, egy filmes elvárás, tehát az, hogy, hogy és ezt egy filmrendező operatőr kollégám magyarázta jól, és, és igazából egyet tudok vele érteni, hogy, hogy a rendezőként nem az számít, hogy, hogy hol vette föl, meg hogy ez, ez egy egybefüggő sztori volt-e, hanem hogy ő összetud-e belőle rakni egy olyat, ami aztán elmond egy valóban létező problémát mondjuk, tehát vagy lefest a néző elé, és mondjuk, hogyha tényleg le akarná forgatni odakint a valóságban, akkor várhatna rá 15 évet, mire sikerülne. Ezt nyilván nem engedheti meg magának egy filmes, ilyenkor nyúl az állatkerti felvételekhez, a stokkokhoz is akár, bár én azt nem használok. Oda Ez én. azt jelenti, hogy mások által leforgatott még csak nem is azt, mert másokkal szoktam felvételeket cserélgetni. Ezt jelenti egyébként az egyéb, illetve a további felvételek kategóriás táblistában, hogy egy-két snitt, ami, ami nagyon hiányzott valahonnan, és más már felvette. Vannak ilyen 
kollégák, akik, akiknek én is adok, ők is adnak. Ez alig egy, egy ilyen cserebere a, a természetfilmesek között. Igen, ez még nem annyira probléma, mert ha ideadta, akkor tudhatom, hogy legfeljebb még ő használja meg én, és aztán más nem. Viszont a stock az ugye az a, az a jogdíjmentesen közzétett, pénzért megvehető snittet jelenti, amit bárki akár ezren is felhasználhatnak egymás után, hogyha, ha ez egy jó snitt, és biztos nem lehet túl jó érzés a a saját filmemben látható szintet viszont látni mondjuk egy reklámban, vagy egy másik filmben, vagy, vagy ilyesmi, úgyhogy ideig még nem jutottam, remélem nem is fogok. Ilyenkor szokott ugye a, a, a lyukak befoltozására szolgálni az, hogy fiktív módszerekkel felvett, mondom, leginkább az állatkerti állat, vagy, a, vagy az ilyenek, ez, ettől is ehhez is csak a végső esetben nyúlok, tehát inkább járok még többet ki, és megpróbálom felvenni. Madarak esetében egyébként ez tök jól működik. Egyedül az emlősök azok, amiknél nagyon nehéz. Nagyon sok vidra ment a vadkamerám elé nappal, csak rossz minőségben veszi fel. Tehát ez, ez egy probléma. És hogyha találkozom egy vidrával nappal, akkor annak örülök, mert fel tudom venni jó minőségben a saját kamerámmal. Nagyon sokat beszélgettünk már ember és természet konfliktusáról, meg ez egy témád is neked, hiszen a Budapest halai Facebook oldalon rendszeresen jelentkezel a különböző mindenféle sajnálatos természetkárosításokkal. Végső soron oda jut szerinted a természetfilm, hogy egy ilyen pusztulás történetnek lesz a dokumentálása, tehát egy egyre zsugorodó természetnek, egyre kisebb életközösségeknek a bemutatásáról szól ma a természetfilm? Tehát tulajdonképpen nem a természetről, hanem az emberről. A jó természetfilm valószínűleg már most is erről szól, tehát ezt nem lehet kikerülni. Amelyik természetfilm kihagyja az embert, az, az borzasztó hazug és hamis képet fest. Sajnos még mindig elvárás, egyre inkább elvárás lesz nyilván üzletileg az, hogy hogy érintetlen természetről mutassunk filmeket az emberek megnyugtatására, ahogy erősödik ugye a pejoratív értelemben klímahisztinek nevezett, vagy, vagy szebben mondva klímaszorongásnak nevezett problémakör. Úgy az emberek olyan filmeket néznek szívesen, ahol még érintetlen természet van, legalábbis ugye a marketingesek szerint, meg ez, ez hat pozitívan és nyugtatóan a társadalomra. Tehát ez az elvárás még létezik, sajnos van kollégám, aki úgy, akinek úgy kellett forgatni a, egy bizonyos területről a filmet, hogy ott pályázat meghatározta, illetve a megbízói meghatározták, hogy nem szerepel hát a drónfelvételeken híd, ház, út, jármű, semmi, ami az emberre emlékeztet, és mondta is nekem, hogy borzasztó nehéz volt ezt így leforgatni, tehát nincs egy olyan folyó szakasz, ahol ne állna egy ház, ahol ne lenne egy híd. Persze ezek önmagukban nem problémák, de hogy ezeket sem szabad mutatni, ez egy, ez egy nagyon rossz irány szerintem. Valóban ott tartunk egyébként már filmesek, hogy természet nélkül kell természetfilmet forgatnunk, tehát alapvetően egy, mintha rezervátumokba vagy múzeumokba járnánk inkább forgatni. Vannak bizonyos helyek, ahova sokan járnak, például a Gemenc ilyen, Azért ilyen, mert ott, ott maradt egy kis ártere a Dunának, az Ipolynak is van egy ilyen helye, ahova most nagyon sok fotós meg filmes ellátogatott, hogy kiáradt. De alapvetően ezek ilyen, ilyen mutatóban megmaradt területek. A területeink nagy része nem ilyen már. Tehát, hogyha ha forgatsz egy filmet egy, egy nagy térségről, mondjuk ahogy én most a Körösvidékről, ami négy magyar megyét foglal egymásba, és tudok körülbelül három vagy négy olyan helyet, ahol mondjuk egy, egy bizonyos életközösséget meg lehet mutatni, és ezek a helyek pár hektárosak csak. Az, amúgy a többi hatalmas területet elfoglalják a szántóföldek, ahol nincs élet. Szerinted ez egy kibékíthető dolog az ember és természet viszonya, vagy te milyen 
alkat, vagy, vagy mit gondolsz erről, hogy pessimista vagy ebben, vagy, vagy lát, látsz valamiféle kiutat, kompromisszumot? Én egy idealista, realista vagyok, tehát amíg az alap szemlélet nem változik meg, addig nem. Tehát amíg a gazdasági berendezkedés a növekedésre épül, illetve a mindennek a financiális oldalát nézzük, tehát már, már a természetvédelem is úgy működik, hogy ennek és ennek mennyi az eszmei, illetve természetvédelmi értéke, addig nem várható semmilyen változás. Pont most volt egy, egy most ugye a Debreceni akkumulátorgyár miatt van egy-két ilyen szakszerűbb megnyilatkozás is. Most volt szó a szalámi taktikáról, amit nem tudom tudod hogy mi az, amit ugye a beruházók szeretnek alkalmazni, hogy ugye ha ha szeretnék egy nagy beruházást csinálni, és a környezeti hatástanulmány kimutatja, hogy annak túl nagy negatív hatása lesz a természeti környezetre, akkor lehet, hogy nem kapom meg az engedélyt. Tehát nem nagy beruházásként adom be az engedélykérelmet, hanem szalámi taktika szerint felszeletelem. És akkor azt mondom, hogy én ezt az egy kis patakszakaszt, vagy ezt az egy folyókanyulatot, vagy ezt az egy nádast kell, hogy kiírtsam ahhoz, hogy hogy az én beruházásom megvalósuljon, és hogyha erre megkapta az engedélyt, akkor jön a következő szelet. Ezeknek az összefüggése aztán végül eljut oda, hogy megvalósul a nagy beruházás, csak a hatóság ugye külön kicsikként kezeli. Így van ez egyébként egy csomó, mit tudom én, balatoni beépítésnél. Ugyanezt akartam mondani, hogy azért nem kell ilyen ipari óriásokhoz fordulni, mert hogy nem tudom, egy egyszerű tónál is előfordulhat, hogy, hogy, hogy hip-hop egyszer csak körbe van betonozva a partja. Persze, hát most egyébként a Tiszatóval kezdik ezt csinálni, amit ugye a Balatonnal már régóta. Érdekes, hogy, hogy ugyanúgy megtehetik, tehát most akkor fogunk megint feleszmélni, mikor lesz egy második Balatonunk, de most megint azt hallottam, hogy úszóházakkal fognak ott több szigetet körbe rakni. Most is már a Bátszalokon egy hatalmas partszakaszt beépítettek úszóházakkal, nyilván természetközeli otthon vagy nyaralóként adják utána ezeket el horribilis összegekért. És ezért is mondom azt, hogy nem várható változás addig, amíg az ember akár kicsiben, akár mint ingatlan tulajdonos, akár mint vállalat tulajdonos ezt a hozzáállást gyakorolja. És sajnos azt kell látnom, az egyszerű emberekkel való komment, vagy bármilyen beszélgetések kapcsán is, hogy egy alapvető biofóbia az emberben valahogy ott van zsigerileg hogyha ott lakik a Ráczkevei Duna partján, akkor nem szereti a nádast, mert nem látja tőle a vizet. És akkor ő már szeretné a nádast kiírtani. Mert nem jó kilátás, mert ő nem nádat akar nézni, nem vizet. Te, de valójában a természetért ment oda az elején. Tehát a... az a vágyunk, amiről a természetfűen kapcsán beszéltünk, hogy oda menjünk, és akkor végre nem a nagyvárosban vagyunk, hanem csicseregnek a madarak, és akkor aztán szé- oda megyünk, és aztán szépen a magunk képére alakítjuk azt a tejet is. Igen, alapvetően ő egy olyan plánból szeretné látni, gondolom a Ráczkebei Dunát, amit mondjuk akár az én filmemben látott, hogy ott a víz, és ott vannak az állatok, és azt gondolja a nádasról, hogy a nádastól ezt ő nem látja. És lehet, hogy csak ez motiválja. Volt egy olyan eset, hogy kiírtotta valami néni kiírtatta a telkerről a nádast, és amikor felelősségre mondták, akkor azt válaszolta, hogy azért, mert a nádasból ö, gyanús alakok szoktak a háza felé betörők, meg nem tudom mik menni, és hogy ő, ő biztonságban érzi magát, ha nincs ott a nádas. Tehát mindenféléket kitalálnak a lényeg, hogy az ott ne legyen, lássa a vizet, ha valaki vízpartra költözik, akkor hmm. látni akarja a vizet. Viszont ha beépíti a vízpartot, akkor onnan az élővilág az egy elodébb kényszerül menni, ahol még van mondjuk nádas, vagy partifák, vagy cserék, vagy ilyesmi. Érdekes, hogy azt nagyon jól tudjuk már, illetve még ez sem mindenki, de az nagyon jól megvan, hogy ha kiírtjuk az erdőt valahonnan, akkor az milyen pusztítással jár. Tehát, hogyha fát vágnak ki bárhol, akkor azért a közvélemény szokott tiltakozni. Viszont a érdekes módon a nádas, vagy a vízinövényzet írtása az nem 
ment így át a köztudatba, hogy az is ugyanúgy eléggé sok mindent elpusztít az ottani életközösség, gyakorlatilag a, a sátrat veszél a fejük fölül. Az eredeti kérdés az az volt tehát, hogy... Igen, az hogy, a kérdés, hogy mit jelent a te optimista realizmusod? Igen, a idealista realizmusod. Idealista realizmusod. Idealizmusom abban merül ki, hogy, hogy drasztikus megoldásokban hiszek csak. Tehát egy, ideali, egy ideális világban, és akkor azt mondanám, hogy egy ideális világban mondjuk a természetvédelem, de egyébként egy idő után rákényszerülünk erre, csak még nem fáj eléggé, tehát még nem. De a természetvédelem prioritást kellene, hogy élvezzen. Egyrészt vissza kellene kapja a saját minisztériumát. Aztán kellene felállítani egy olyan, ami egyébként tök jól működik, ha van rá gazdasági motivációlást, a nébik állami halőrségét, vagy a bármilyen olyan állami szervet, a teket, vagy akármit, ami, ami ha van rá motiváció, akkor meg tudják csinálni. Kellene egy olyan természetvédelmi őrség, ami, ami ugye hatósági jogkörrel is bír, amelyik ezeket az eseteket, akár a beépítéseket, akár a nagyvállalati, akár bármit tudná felülvizsgálni, és tudna is intézkedni azonnal, ha ilyen kihágásokat tapasztal. Nagyon gyorsan megtanulnák az emberek, hogy, hogy akkor nem vezetjük be a szennyvizet stikába, a Ráczkevei Dunába, meg nem írtunk nádast, hogyha nem néz oda senki. Amíg ezek nincsenek, addig gyakorlatilag luftballon hámozás történik, meg zöldrefestés, meg konferenciázgatás, és az a baj sajnos, hogy ezt látni Nyugat-Európában is, hogy nincs meg az igazi akarat, tehát nem véletlenül a kis Gréta, akit mindenki cikiz, nem véletlenül nem ment már el az utolsó COP-ra. Ez a klíma, valami klímacsúcs. Igen, a Tehát ez, ez megint csak az a konferenciázgatás, ahol aztán ami arra fut ki, hogy akkor széndiokszidkvótákkal kereskedünk, meg akkor előnybe hozzuk az elektromos autót a benzinessel, illetve a, a dízellel szemben, amik ilyen látszat dolgok. Erre már idő nincs és ezt meg is fogja mutatni majd a, a, a világ, hogy nincs rá idő. Tehát ő szépen megy a maga útján az átalakulásban, ami neki nem ő számára, már mint a természet számára, az nem pusztulás, hanem egy változás. Amihez van, akik tudnak alkalmazkodni, van, akik nem. Az ember az nem egy túlságosan alkalmazkodó faj, tehát mi ugye erre az éghajlatra, meg erre a rendszerre építettük az egész létezésünket és gazdaságunkat, úgyhogy mi fogunk szerintem ebben a legnagyobbat szívni. Ha mondhatom ilyen csúnyán, Úgyhogy alapvetően az ember hozzáállása miatt azt gondolom, hogy nem várható változás ebben. Kicsiben viszont ugyanakkor tapasztalható nyilván egy csomó változás, és ez nem azt jelenti, amit most mondtam, hogy fel kell adni mindent, és depresszióba kell süllyedni, hanem azt jelenti, hogy fel kell készülni. Miben kell felkészülni? Hát arra kell felkészülni, hogy, hogy nem fogja a technológia megoldani ezt a, ezt a válságot, és most nem a klímaválságról beszélek elsősorban, az csak egy, az a jéghegy csúcsa, hanem a, a komplex ökológiai összeomlásnak nevezett folyamatról, amiben benne van a klímaváltozás, benne van a biodiverzitás csökkenés, és minden egyéb, ami, amit mi előidézünk emberek a környezet és a természet változásában. Ezeknek a hatásaira a lélekben fel kell készülni, nem szabad azt hinni, hogy meg fogunk előlük menekülni, mert nem fogunk, mert nem, nem akarunk eléggé hiába tudjuk, tehát ugye van a, a klasszikus bibliai idézet, hogy bocsáss meg nekik, uram, nem tudják, mit cselekszenek. Erre azt írta Kurt Fonegut, hogy a vicc az, hogy tudjuk, hogy mit cselekszünk. Mégsem teszünk érdemben semmit, mert, mert ugye nem fáj még eléggé. Viszont amikor fájni fog, akkor már késő lesz. 
nyilván most nem azt akarom mondani, hogy kezdjünk el konzerveket összepakolni, meg föld alatti bunkereket építeni, már ez sem egy, egy utolsó ötlet, de hogy alapvetően lélekben nem szabad úgy elustulva tekinteni erre, hogy majd akkor a az Elon Musk feltalál valamit, ami kiszívja a széndiokszidot a légkörből, vagy majd elfoglalunk egy másik bolygót, és minden megy tovább a maga útján, és majd persze azt is tönkre tesszük. Szemléletváltásra van szükség. Ezt egyébként mindenki magában kellene, hogy kezdje. Két kérdésem maradt a végére. Az egyik, az, az, az hogy milyen filmjeid vannak most előkészületben, és ezekkel mikor és hol, hogyan lehet majd találkozni, a másik kérdésem pedig az, hogyha valaki itt Budapesten mondjuk, vagy városi környezetben szeretne izgalmas dolgokat megfigyelni, amit a te filmjeidben is láthat akár, akkor merre induljon és mit keressen? Az elmúlt két évben a Körösvidékre jártam forgatni. A Volt egyszer egy vadvízország című a Körösök vidékéről szóló természetfilm, az most készen van. Szóval ez a film lesz most látható. Ennek egy, tehát ebből az anyagból egy másik filmet is összerakok, ami meg majd, majd idén ősszel lesz csak kész szerintem. Ez a köröseknek a forrásvidékéről szól. Szerepel a forrásvidék az egyes számú filmben is, de ott annyi anyagot gyűjtöttem, meg annyira megtetszett ez a hely, az erdélyi szigetegység, közelebbről a Biharhegység, hogy úgy döntöttem, hogy egy külön filmet érdem el. Ez egy teljesen saját mindenféle, megbízás nélküli, tehát ezt önmagam bíztam meg magamat ezzel a filmmel. Ezzel párhuzamosan kaptam egy felkérést az Aktív Magyarországtól, hogy a Tiszatóról forgassak egy természetfilmet. Mondtam nekik, hogy ezt egyedül nem tudom vállalni, ezért bevontunk még embereket, a Jasuk Dimitrit, aki a Tiszató mentén mindenki ismer, Tök jó volt vele amúgy dolgozni, meg már régóta szerettem volna, úgyhogy ő a, ennek a filmnek, a, ha már persze benne van, akkor szerepeljen is, mert ő, ő az a fajta filmes, aki, aki sokszor tartja fordítva a kamerát, és, és sokat szerepel a saját filmjében is. Illetve Fehér Zoltán, aki egy, egy profi operatőr a fiatal generációból, akivel egyébként is sokszor szoktam együtt dolgozni. Hármunk közös filme, ez lesz az Ember alkotta Paradicsom című film, ami a Tiszatóról szól, és itt is igazából szerencsére természetfilm volt a cél, és nem pedig valamiféle marketing anyag. De és akkor arról, hogyha valaki autentikus természetet szeretne látni, vagy olyan természetet, amit te a filmjeidben bemutatsz, akkor merre keresse azt? A Budapest területén belül is van egy csomó természetvédelmi terület, sőt egyre több, tehát most például lett megint kettő új, az egyik az a hajógyári szigetnek az ártéri erdeje, amiről ugye megint csak nem gondolná senki, hogy, hogy ott, ott van valami, de alapvetően ez ugyanaz, mint például a Népsziget, oda is abszolút javaslom, hogy menjen ki bárki, aki, aki mondjuk szeretne hódot látni, mert ott van egy hódvár. Úgyhogy az sem mindegy, hogy hogyan megy ki az ember az ilyen területekre, menjen ki nyugodtan is nézelődjön, csak, csak próbálja minimalizálni a természetnek a, a zavarását. Az első filmem hatására kicsit azt szeretem gondolni, hogy annak hatására is elővettek két olyan területet, amik aztán védettséget kaptak, amik a filmkészítésekor még nem voltak védettek. Az egyik a Szilastó, 15. kerületben a Pólus Center mögött, és az M3-as, tehát igazából a Pólus Center-től az M3-asig terjedő patakszakasz mentén található. Ez egy régi meder, ami, aminek saját forrása van. Oda is talán érdemes kilátogatni. Mostanában hogyha ha kimennek így március elején, akkor csukaívásnak lehetnek szemtanúi, tehát ott, ott 
látható Budapesten, csukai hívás persze máshol is, mondjuk a Naplástónál. Csak a Naplástó az már csak félig természet közeli, bár ott is vannak nagyon jó dolgok amúgy, és ott tanösvény is van, úgyhogy akkor ezt is ajánlom igazából, hogy a Naplástóra, hogyha kimennek, de nem feltétlenül a tavat kell nézni, hogyha természetet akarnak látni, mert ez egy tározó, de körülötte vannak olyan láprétek, illetve olyan ligeterdők, puhafás ligeterdők, amik abszolút természetközeli állapotukban maradtak meg. Kövessék mindig a természetvédelmi területtáblát, és akkor ilyeneket fognak látni. Ott van például a Merzsemocsár, ami az egyik legrégebbi természet, talán a legrégebbi természetvédelmi terület Magyarországon. Ott, ott is kiépítették nagyjából azért a, azt az infrastruktúrát, amit egy értelmes kiránduló már élménynek foghat fel. Tehát van madár, les, torony, meg körbe lehet sétálni a mocsarat, de a toronyból nagyon jól látható az egész terület, ott, ott madarakat láthatnak sokat, meg egyáltalán azt, hogy milyen volt mondjuk egész Pest, mielőtt ideépítettük volna magunknak. Ez a Duna ártéri mocsárvidéknek egy ilyen utolsó maradványa. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Szendőfi Balázs természetfilmessel, halkutatóval beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.